0: Spiele-Podcast www.spiele-podcast.de In Zusammenarbeit mit dem Magazin Gelegenheitsspieler Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Spiele-Podcast im Internet zu finden auf Spiele-Podcast. Podcast.de Und hier rund um die Spieletische herum sitzen der Henry. Der Christian. Und
1: die Michaela. Und das Blümchen.
0: Und wir haben den dritten Kandidaten um das Spiel des Jahres 2013. nee, 14 sind wir ja schon. <lacht> ähm, das war nur der Spielepot. Goldene Spielepot 2013. Aber wir sind hier beim Spiel des Jahres 2014. Der dritte Kandidat. Zwei haben wir schon vorgestellt: Camelab und Konzept. Und heute gibt es Splendor. Von Splendor Marc André. Oder
1: Splendor.
0: Splendor. Von Space Cowboys. Okay. Splendor, wie auch immer, Splendor.
1: Splendor. Ich,
0: sagen wir einfach mal Splendor. <lacht> <lacht> Splendor. Rahmendaten.
1: Ja, ab zehn Jahre. Du kannst du mal nicht so wackeln, ich kann das nicht so schnell mhm. lesen. Jetzt 30 du dann Minuten Spielzeit. Achso, zwei <lacht> bis vier Spieler. <lacht> Richtig. <lacht> ich hatte das noch nicht im Kopf. Preis? Also, wir also haben es jetzt für 29,95 gekauft. Ich weiß nicht, was aktuell ist. Wir hatten es, glaube ich, für 26,
0: jetzt gibt es, glaube ich, zurzeit für 28 bei Amazon. Also so um die 3, um, irgendwas unter 30. 30. Genau. Mhm. Und dafür kriegt man ein geniales Tiefziedteil. Genau, das gucken wir. Ein echtes Tiefziedteil, wo wirklich alles reinpasst und sein Fächchen hat, wo was reinpasst. Ja, mhm. wunderschön. Vorbildlich. Vorbildlich. Ein großes Lob an Space Cowboy. Was gibt es sonst noch?
1: Ganz viele Karten. Man genau. Kann ich will erst sagen, hauptsächlich ist ein Kartenspiel.
0: Genau. Und wir haben so Chips, mhm. die sehen aus wie diese Chips vom Poker-Spielen, sind aber keine Zahlen drauf, sondern Waren, Edelsteine. Symbole. Genau. Edelsteine. Edelsteine.
1: Da geht ja hier um Edelsteine.
0: Genau. Und die Regeln, muss man sagen, ausgesprochen einfach.
1: Mhm. Sehr kurz, sehr kurz zu arbeiten. Genau. Was macht man? Ähm, ja, erstmal baut man das Spiel auf. Wir haben ja kein eigentliches Spielbrett, sondern wir haben drei Kartenstapel, die wir erstmal mischen. Die sind halt gekennzeichnet durch... Weiße Kreise, 1, 2, 3, die werden erstmal sortiert und entsprechend gemischt, diese Stapel. Und dann werden jeweils vier Karten offen ausgelegt. Dann werden noch die Edelsteine, die Edelsteinfarben, wir haben sechs verschiedene Edelsteinfarben, entsprechend der äh, Farben auf den Karten, die werden auch ausgelegt. Je nach Spieleranzahl äh, variieren diese Edelstein-Chips, auch, die wir ausliegen haben. Die Goldchips nicht, die sind immer die gleichen von der Anzahl, hier, aber die Edelsteinchips variieren. Die Karten variieren auch nicht.
0: Nee, genau. Und das, ähm, bei den Karten ist es so, deswegen diese Punkte, es gibt einfach zu erwerbende, mittelschwer zu erwerbende und schwer zu erwerbende also Karten. Teuer,
1: teuer, ne? Und
0: auf jeder Karte steht nämlich auch drauf, was sie köst. Genau. Und das kostet zum Beispiel hier zwei weiße Edelsteine und einen blauen. Das sind noch die billigen. Das heißt, also wer dran ist, hat im Prinzip eigentlich nur die Möglichkeit, entweder er nimmt sich drei verschiedene Edelsteine, um damit nachher was zu kaufen. Außer Gold. Außer Gold, natürlich, ähm, oder er nimmt sich zwei gleiche, sofern noch mindestens vier von der Sorte da sind. Mhm. Und man startet beim Zweierspiel sowieso immer nur mit Vierern. Das heißt, wenn sich da irgendwas schon jemand genommen hat, ist diese zweite Variante immer schon weg. Oftmals. Dritte Möglichkeit, man kauft sich eine Karte. Da muss man eben zwei weiße und blaue oder was weiß ich dann eben abgeben. Darf dafür die Karte, vor sich ablegen. Ähm, und dann gibt es noch die nächste, letzte Möglichkeit. Man nimmt sich nur eine Karte auf die Hand. Gilt dann noch nicht. Genau. Und dafür kriegt man noch einen goldenen. Die hat man okay. auf der Hand. Drei darf man davon maximal haben. Und äh, die darf man dann auch kaufen, wenn man okay. dann entsprechend wieder dran ist. Aber Und auch was ist wieder. Gold? Gold ist ein Joker. Ah. Das gilt dann entsprechend wie jedes andere, jede andere Ware. Man Und darf das... aber
1: mal pro Kauf immer nur ein Gold maximal verwenden. Also ah, man ja. kann jetzt nicht Gold horten, sondern man darf pro Kauf immer nur ein Gold verwenden.
0: Okay. Wusste mhm. <lacht> ich jetzt gar nicht. Siehst du? Wieder also, man... was gelernt.
1: <lacht> <Das haben> wir...
0: <lacht> aber. Ähm, was auf jeden Fall spannend Hat ist... Das Spiel hätte ich mir wieder erklärt. <lacht> ja, ja es ist, äh, Macht ja nichts. Das Spannende ist jetzt, die Karten, die wir vor uns auslegen, haben diese Symbole, diese Edelsteine auch drauf. Und wenn wir sie erstmal vor uns liegen haben, dann gelten die dauerhaft. Das heißt... Wenn ich jetzt hier das zum Beispiel ein, ein, ein großes grünen vor mir ausliegen habe, und ich habe nachher ganz viele von diesen Karten liegen, ähm, und eine andere Karte kostet irgendwie einen grünen und einen roten, dann brauche ich schon mal keinen grünen mehr.
1: Genau, weil ich dann ein Boni habe. Deswegen legt man die Karten mhm. auch so schön gefächert. Die ähm, YouTube-Zuschauer <lacht> sehen das jetzt gerade, bei Henry zum Beispiel. Ähm, die legt man gefächert vor sich hin. Und je mehr man von einer Sorte gesammelt hat, umso weniger muss man nachher an Chips für eine andere Karte für diese Sorte dann noch ausgeben.
0: Richtig. Das heißt also, dass... Äh, das haben wir noch gar nicht erzählt. Worum geht es eigentlich? Um Siegpunkte.
1: Siegpunkte. Und richtig. einige
0: von den Karten, nämlich die insbesondere teureren, die haben oben doch so einen Siegpunkt drauf. Manchmal auch drei bis zu fünf Siegpunkte kann man dafür kriegen. Dann sind es aber auch besonders teuer, die Karten. Und wenn man mindestens 15 hat, dann ist die Schlussrunde eingeläutet und wer nachher am meisten davon hat, der gewinnt. Und dann gibt es noch, und das ist Christians heutige Spezialität gewesen, weil er darauf besonders geachtet hat, die Adligen. Mhm. Die sitzen nämlich da drüber, immer einer mehr als mitspielt. Und was machen die? Genau, bei denen ist
2: aufgedruckt auch äh, die, die Edelsteinfarben und eine gewisse Anzahl. Und wenn man am Ende seiner Runde die Edelsteine in der Anzahl, in der Auslage vor sich liegen hat, dann kommen diese
0: Adligen zu Besuch, bleiben auch dort und jeder Adlige bringt 30 Punkte mit. Ja, also die kommen automatisch. Die kommen zu Besuch, kaschiert auch in der Anleitung, darf man sich nicht gegen der. Ja, ja. Und gehen nicht weiter. Also wer zuerst den Adligen bei sich hat, dort bleibt er auch. Ja. Mhm. Also kurz gesagt, man holt sich Waren, mit diesen Waren holt man sich Karten und diese Karten wiederum bedeuten irgendwann manchmal nachher Siegpunkte und wer halt die meisten Siegpunkte hat, der gewinnt. So einfach ist Splendor. Und irgendwie hat im Spielboxforum einer gemeint, das ist ja irgendwie wie äh, Freibeuter der Karibik hier, also hier hinter der Karibik. Aha. Ja, es ist auch Karten und man erwirbt Karten. Aber ansonsten fand ich. Nee, also irgendwie Karten her, sind dabei, ja. Ja, Karten. Gut, okay. Fand ich aber ansonsten sehr weit oh, herum. Oh, stimmt, jetzt wo du es Aber ja. hier sind
3: Siegpunkte aufgedruckt und bei Händler der Griebel sind auch Siegpunkte. Auch Siegpunkte.
0: Stimmt. Und der meinte, naja, das ist ja hier oben mit diesen Adligen irgendwie so ein bisschen wie mit diesen Aufträgen. Hm. Naja.
3: gut. Dann müsste Christian seine Dinge aber auch abgeben, ne?
1: Das wäre nochmal interessant.
0: Ich soll meine Dinge abgeben.
3: Deine
1: Karten, <lacht> weil ah, du bei. Stimmt. Aber das, das steht nicht in den, den Regeln, gesagt, da muss man nichts abgeben. Bei dem Kartenspiel abgeben muss.
0: Also es ist auf jeden Fall auch kurz. Ja. Anleitung ja, okay. kannst es mir noch mal kurz geben. Mhm. Das ist so ein Vierseiter, von dem aber auch viele Beispiele sind und wie man es aufbaut. Richtige Regeln sind eigentlich mehr oder weniger eine Seite. Und hinten steht noch ein bisschen was über den Autor. Marc-André hat gemacht und illustriert wurde es von Pascal Quidolt. Quidold, Quidold, wie auch immer der sich genau ausspricht. Ja, so ist es, so ist es. Das mhm. ist das ganze Splendor. Mhm. Und das kann man zwei bis vier Spieler, damit können wir schon zur Wertung kommen. Richtig. Heute fängt man ein bisschen an, finde ich. Gerne, weil ja. er hatten mal eine ganz andere Taktik gerade. Ja, heute mal verschwand. ausprobiert,
2: nur auf die Arsling zu gehen, was sich dann als siegreich herausgestellt hat. Mir gefällt das Spiel sehr gut. Mir gefällt das Spiel im Zwei-Personen-Modus besser, noch besser, muss ich sagen, als im Vier-Personen-Modus. Ähm, Im Vier-Personen-Modus passiert zu viel, in Anführungszeichen. Also man. Man hat schon immer ein Auge darauf, was, was haben die anderen Spieler eigentlich vor, welche Strategie fahren sie, wo kann man da vielleicht mal reingrätschen, wo muss man reingrätschen, weil der Führende halt eben die meisten Siegpunkte hat. Das funktioniert, also für mich, also bei mir funktioniert es jedenfalls nicht im Vier-Personen-Spiel. Im zwei personen ist es was ganz anderes. Man sieht halt eben die Auslage des, in Anführungszeichen, Gegners sehr, sehr klar vor sich und kann dort sehr, ja, auch schon strategisch an die ganze Sache rangehen. Das Spielprinzip sehr sehr simpel wir haben es ja jetzt auch kurz erklärt es ist kurz beschrieben es funktioniert ohne Probleme die Aus, die Ausstattung des Spiels ist für mich finde ich sehr hochwertig die Chips sind sind schön gemacht liegen auch gut in der Hand die Illustrationen von sehr den massiv. Karten auch, ne? ja, ja. Ja. die Illustration von den Karten ist auch schön das Tiefziehteil finde ich absolut genial Trotzdem tut mir der Preis da schon ein bisschen weh für das, was man schlussendlich bekommt. Also man bekommt ein paar Karten, man bekommt ein paar Chips und dafür zahlt man schon nicht wenig Geld. Also das Geld, der Preis bei dem Spiel ist für mich ein kleiner Negativfaktor. Wenn ich das mal unberücksichtigt lasse, bekommt das Spiel von mir ein sehr gut 8 Punkte. Und ist damit für mich von den drei Spielen, die äh, nominiert sind. Da kommen wir gleich noch zu.
0: Da machen wir, <lacht> mal, da machen wir noch
3: eine Da machen wir nachher noch den eine Runde. Da machen wir noch noch eine Runde. Da
1: muss Henry jetzt noch Oder ganz den ersten drei, richtig. Danke,
0: Dümpchen. Ja. Genau. Wir wollen wir noch ein bisschen auf Spannend ich halten. Es wird noch in dieser Runde aufgelöst, wer meint, was wir meinen und so weiter. Was Aber, meinst du denn? Erzähl mal. Nee, gleich. Jetzt ist ja erstmal Michaela. Oder wir heute gegen Uhrzeiger sind? Nee, ich wollte einfach mal, dass du nicht das letzte Wort hast. Ach so, okay, dann hat Michaela. Michaela. Ähm, Wolltest du zeigen Ja, testen. ich wollte ich jetzt. Ja, dann mach ich's. ich. Dann mach ich, ich ja. Ähm,
1: also, was du schon gesagt hast, ist auf jeden Fall eine kurze Anleitung, was wir auch schon gesagt haben. Also, wir haben ungefähr zehn Minuten für die Einarbeitung gebraucht, also wirklich sehr kurz und sehr schnell. Auch gut verständlich, das Spiel. Man kommt da wirklich sehr schnell rein. Auf jeden Fall familientauglich und tauglich ähm, mir hat es sowohl zu zweit als auch zu viert, ich hatte erst gedacht, hm, das zieht sich jetzt ein bisschen so zu viert und was Christian schon sagte, so diesen Überblick, den hat man wirklich zu zweit schon ein bisschen besser, mag aber auch vielleicht den geschuldet sein, ich habe jetzt gar nicht so in diesem Stück so die Lust gehabt, überall zu gucken, was jetzt hier da sind, was für Karten ausliegen und dass man zu zweit auch einfach, ähm, ja, da hatte ich den Vorteil, dass ich das wirklich von vorne gesehen, was vielleicht auch noch ein bisschen einfacher gewesen, mag auch daran gelegen haben, ähm, ähm, das war hier nicht ganz so, dass ich hier so einen Überblick hatte. Äh, nichtsdestotrotz, die Spielzeit war dadurch nicht länger. Wir haben zu zweit auch so 20 Minuten bis eine halbe Stunde gespielt. Zu viert haben wir jetzt auch nicht nur eine halbe Stunde gespielt. Man kommt dann wirklich immer sehr schnell wieder rein. Und ich finde es ein schönes, kurzweiliges Spiel, was mir auch Spaß macht. Ähm, hier waren jetzt gefühlt, fand ich zu zweit, waren die Chips, hatte man manchmal doch, wenn man eine Farbe brauchte, dass sie denn mal nicht da war, weil man zu, viert, äh, zu zweit wirklich nur vier Chips von jeder Sorte da hat. Und da war dann auch mal, dass da was nicht da war, das hatte ich jetzt im Vierer Spiel nicht. Da lagen die Chips eigentlich immer aus, auch von den Farben, die ich brauchte. Ähm, ja, ich gebe dem Spiel auch eine Acht, ein sehr gut, gerne wieder, hat mir gut gefallen und ähm, kann man auch mal eben mal wieder rausholen. Ja, ihr habt schon
3: vieles gesagt auch aber, ganz... Aber, da aber das ist eher doch ganz am Schluss wieder. Zu. Ach so, ja, nee, dann... Ähm, nee, mach Blümchen,
0: ist in Ordnung.
2: Ich wusste
3: nicht, Henry, doch, jetzt mach mit.
0: Okay, dann mach ich mal. Ich schließe mich den Vorrednern an. <lacht> Küche, was meinst du denn? Nein! Okay. Also, einfaches, ich meine, was soll man da noch viel zu sagen? Einfaches Spiel, schnell gespielt. Ich finde, dass es vor allem zu zweit besonders funktioniert. Also, wir haben es öfters jetzt auch schon zu dritt und zu viert. Ich finde die zwei waren die fast noch, wie du, Michael hat es, glaube ich, auch gesagt, am nettesten. Also, mit euch hat es auch viel Spaß gemacht. Aber ich finde es auch zu viel, äh, zu zweit hat es einen wirklich einen sehr netten, kurz mal spielen Effekt. 20 Minuten, 30 Minuten, dann ist das Spiel auch durch. Und ähm, das Thema, muss man allerdings sagen, ist eher abstrakt. Also mhm. das, so. da sind zwar jetzt irgendwie was drauf. Mhm. Da gibt es vielleicht eine Geschichte drumherum mit den Adligen, die zu Besuch kommen. Mhm. Ähm, egal. Also man sucht nach den richtigen Farben sozusagen, nach den richtigen Chips, die man dann wieder einsetzt. Äh, was da für eine Geschichte hinter ist, ist Banane. Also mhm. das ist äh, ein abstraktes Spiel eigentlich. Aber das funktioniert gut. Es macht Spaß. Ich finde es jetzt nicht so massig, dass man sagt, oh, das ist ja mal was ganz was Neues. Ähm, deswegen auch hier. Das ist ja kommen wir. der Karibel. ja. Aber das, vielleicht auch nichts wirklich so ein Zugmechanismus neu, aber muss ja auch nicht. Also es macht auf jeden Fall schon Spaß. Ich mache Spiele gerne wieder. Wir haben es auch oft abends dann, wenn man mal nochmal draußen jetzt in Sommertagen, Frühsommertagen da mal draußen gesessen hat, nochmal gespielt. Deswegen auch von mir hier auch bei diesem Spiel ein sehr gut, eine 8, gerne wieder und äh, so gesehen auch ein Spiel, das gerade im Zweierbereich sehr gut funktioniert, aber auch zu so viert durchaus Spaß macht und kurz ist. Wiederspielreiz hoch. Blümchen.
3: Den Worten meines Vorredners schließe ich mich an. Cool. Cool, ne? Also ich habe dem auch nicht wirklich mehr viel, viel zu viel. Es ist eigentlich alles gesagt worden. Ähm, ich gebe aber durchaus zwei verschiedene Wertungen. Mir macht das Spiel im Zweier-Spiel ähm, sehr, sehr viel Spaß. Ich spiele es dort auch gerne wieder. Und ich gebe da auch die acht Punkte ist sehr gut. Aber für mich gibt es eine deutliche Abwertung im, im Viererspiel, weil ich finde, dass es, es zieht sich gefühlt doch ein bisschen mehr. Und das, was ich eigentlich auch schon gesagt habe, man guckt nicht so viel. Das heißt, man versucht eigentlich so eigen was zu machen, ich finde, es hat durchaus eine Abwertung da. Es macht trotzdem noch Spaß, aber ich finde, es gibt andere Spiele, die ich zu viert lieber spielen würde und deswegen tendiere ich dort eher zu, ja, auch zu gerne wieder, meinetwegen mit gut. Aber ich würde es nicht unbedingt ähm, als
1: erstes Spiel rausholen, wenn ich zu viert ein Spiel spielen möchte. Ich finde das witzig, weil bei mir war es genauso, dass ich gesagt so habe, gefühlt ist es länger, aber es war wirklich nur eine halbe Stunde, die wir Aha. auch zu zweit gespielt haben. Also von daher haben wir nicht länger gespielt. Aber mir ging es ein bisschen genauso, wie ich gesagt hab, gedacht habe, so zu zweit macht das mir... Also vom Gefühl her, aber letztendlich, die Spielzeit war nicht länger. Das ist witzig. Ich weiß nicht, ob wir kürzer gespielt haben zu
3: zweit. Sure. Also gefühlt auf jeden Fall kürzer. Ich weiß nicht, ob es kürzer gewesen ist.
0: Ich habe immer verloren. Das ist vielleicht... <lacht> Deswegen kam es mir <lacht> immer besonders seltsam vor. Gut. lang vor. Gleich haben. kommt ja noch die Beispielrunde. Bleiben Sie also dran. Aber wir wollen natürlich, nachdem wir jetzt alle drei Spiele getestet haben, also Splendor, Splendor, Konzept und eben auch das Camel Up, zu der Wertung kommen zwei Dinge sozusagen. Ähm, dass jeder von uns mal sagt, ähm, wo habt ihr denn die Fernbedienung? Da. Ähm, jeder mal sagt, A, welches Spiel davon hat ihm persönlich am meisten, am besten gefallen? Und B, was glaubt er, wer, welches Spiel wird Spiel des Jahres? Das sind zwei unterschiedliche Fragen. Sagen. Zack, zack? Zack, zack. Aus dem Boss. Ja, wer will, halt wer will anfangen? Wer hat schon die Idee?
3: Mein Lieblingsspiel von den drei Spielen ist Konzept. Ähm, so, das ist das Erste. Mein Lieblingsspiel zu zweit aus dieser Runde ist Splendor, was ich sehr gerne wieder spiele. Das Spiel, was ich glaube, was es wird, ist Camel Up. Ja, warum also warum wird es Camel Up? Ähm, camel Up wird es, weil es ähm, in vielen verschiedenen Runden funktioniert. Ähm, Splender funktioniert meiner Meinung nach eben am besten zu zweit. Drei oder vier ich glaube es ist nicht super leicht zugänglich also ich habe das Gefühl, dass die Spiele des Jahres immer einfacher werden, obwohl es trotzdem Splender ist noch sehr einfach, aber deswegen glaube ich, dass es Splender eher nicht wird ähm, Tendenz, zweiter Platz Splender. Konzept sage ich, gibt es eben zwei, zwei große verschiedene Meinungen und ich glaube, dass ich weiß nicht, ob überhaupt so ein Activity Tabu spiel überhaupt das schon mal ge gemacht hat. Ich glaube es eher nicht. Das Einzige, was es gemacht hat, war Dixit, und das kam ja auch durchaus sehr sehr unterschiedlich an. Und Camel Up, wie gesagt, es hat zumindest diese Pyramide ist neu. Ansonsten ist es eigentlich was Witziges und Familienkompatibles, und ich kann nicht mir sehr gut vorstellen, dass es witzig unter dem Weihnachtsbaum ist.
0: Von meiner Seite, ich spiele am liebsten, ich bin so ein bisschen hin und her zwischen Blender und Camel Up. Auch da würde ich sagen. Ähm, tatsächlich Spl äh, Splender im Zweierbereich am liebsten, Camel Up, alle weiteren Varianten ähm, ab zwei Leute und ich glaube auch, dass es eher Camel Up wird All äh, vor allem aber auch wegen der optischen Darstellung ich glaube, das ist eher was, was sie unter dem Weihnachtsbaum gut darstellen lässt. Mit dieser Pyramide und mit den, mit den Kamelen. Ich glaube, dass es bei Kindern auch, Jugendlichen, noch besser ankommt, weil es einfach nett, auch so comicmäßig dargestellt ist. Das ist, glaube ich, noch am familientauglichsten hiervon. Konzept fällt meines Erachtens schon deswegen raus, weil es eben ab vier Spielern ist. Auch wenn wir ja gesagt haben, zu zweit kann man es auch spielen. Aber es hat tatsächlich auch, glaube ich, am meisten noch diesen Effekt mit, dass es auch Leute gibt, die es überhaupt nicht mögen. Und da ist, glaube ich, Camel Up so ein Kompromiss zwischen allen.
3: Genau, wir haben letztens die Spiele mitgehabt und es, die Kinder sind gleich auf Camel Up aufgefahren. Wollen wir das spielen? Ja. Oder beziehungsweise wir wollten, wir Erwachsenen wollten spielen und die Kinder haben vorgeschlagen, wir sollten jetzt mal Camel Up spielen, weil das so toll aussieht. Mhm.
2: Christian? Das kann ich nachvollziehen. Also ich sehe es sehr, sehr ähnlich wie, wie Henry auch. Splendor war für mich persönlich das Beste von den drei Spielen. Ich glaube auch, dass Camel Up das Rennen machen wird, wegen der Optik insbesondere, auch wegen dem Umstand eben zwei bis acht Spieler, damit ein, wird eine große, ein, ein großes Publikum angesprochen, auch eben Familien, gerade an dem Weihnachtstisch, was du auch immer sagst, äh, einfache Regeln, auch das Abalter, also im Prinzip ab acht, das ist ja die empfohlene
0: Altersgrenze für das Spiel, Macht ruhig weiter. Also, Macht ruhig weiter. Das weiter? Von Kuppel dem Teil, <lacht> <lacht> das, das, Die Batterie ist alle von dem Gerät. Wir müssen also weiter. Also jetzt den Ton von, dem Ton von den Zeiten. Von der, von der Kamera übrigens ja, auch Handy, gleich. Handy, nur so. ja. und ich beeile mich auch. Henry
1: und er titelt das nachher. Genau. Äh, das ja. nachher äh, was hast du gesagt? Genau. Schreibe dann dahin. Nee, hin, nee, das hast noch 39 Minuten. Also, also, 39 angenommen. Andere, das, andere das
0: andere geht noch. Wunderbar. Und
2: nee, Aber mehr habe ich gar nicht dazu zu sagen. Also ist Blender für mich persönlich das beste der drei Spiele. Ich glaube aber, Camel Up wird gewinnen. Michaela.
1: Ist eigentlich schon alles gesagt worden. Also ich äh, bin so ein bisschen hin und her zwischen Splendor und Camel Up. Ähm, so bis gestern, wo ich zu Hause Camel Up nur zu zweit gespielt habe, hätte ich jetzt gesagt, das macht mir doch zu mehr und glaube ich mehr Spaß. Kann ich jetzt heute eigentlich gar nicht mehr sagen. Splendor, ähm, wie gesagt, gefühlt was gerade im Aussatz, gedacht habe, wir spielen zu viel länger, aber es war ja trotzdem nur eine halbe Stunde. Also von daher... Letztendlich ist es nur so ein bisschen der Überblick und dass ich das Gefühl habe, dass ich das zu zweit ein bisschen besser steuern kann einfach, dass ich da vielleicht ein bisschen mehr ähm, Eingriff habe oder Eingriff nehmen kann auf meine Gewinnmöglichkeiten. Ähm, nichtsdestotrotz finde ich beide Spiele, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, gefallen mir gleich gut, aber wie ihr schon gesagt habt, ich denke auch eher Camel-Upfits werden wie ihr schon sagt, wegen der Optik. Das andere ist auch optisch gut gemacht, aber es ist halt ein bisschen düsterer vom Thema her. Und das hier wird, ich meine, es geht ja auch bei Gelegenheitsspielern und bei Spiel des Jahres auch mehr so auf Familien, auch mit ähm, Kindern und so weiter. Und ich glaube, das jetzt von der Optik her, ich kann mir auch gut vorstellen. Also unser Sohn würde, glaube ich, auch eher da laufen als <lacht> dem Spiel. <lacht> Und das wäre eben zu heiß.
0: Das Apple-Like hier, ne? das Konzept. Ja, genau. Gut, dann sind wir mal gespannt, was im Juli rauskommt. Ich ne? mhm. wir recht, haben. ich sehe hier sozusagen ein Hoch für Camel Up, mhm. was die Wertung angeht, aber ein Unentschieden, was äh, persönliche Liebschaften hinsichtlich Camel Up und Splendor angeht, inklusive Konzept bei einem Vereinzelten hier am Tisch. Ähm, vereinzelten mal so oder so. Also ist voll spannend. Auf jeden Fall sind wir mal auf Selbiges mhm. und ähm, dann werden wir uns als nächstes jetzt, glaube ich, den komplizierteren spielen widmen. Die
1: ja. Kennerspiele. Die des Kennerspiele
0: Jahres. des Jahres, also es lohnt sich dran zu bleiben, auch da sind einige Perlen dabei. Mhm. Dann war's das für heute, ne? Dann sagen wir auf Wiedersehen und auf Wiederhören der Henry, der Christian,
1: die Michaela und das Blümchen.
0: So, kommt und
1: Freundschaft. Freundschaft, und Freundschaft. die
0: haben wir noch in der Zeit geschafft